0: はい、どうも皆さん、こんにちは。あのね、最近、あのー、ちょっと、電車で、あその、街で見かけた面白い人、コーナーをやりたいんですけど、<笑>あの、なんか、えっと、僕ちょっとその、ね、あんま、こう、その、引きこもりですから、えっと、あんまりこう出かける機会は少ないんだけど、それでも、その電車とかにさ、その教会行くときとかさ、あの、こう人間を観察するのが、ええ、まあまあまあ、なんか、好きっていうほど好きでもないけど、なんだろうな、人間観察するんですよ、僕。で、まあ特に僕の場合、その、スマホを持ってませんから、あの、割とさ、その、ラジオとか聞いてたにしても、その、えー、耳は忙しいけど、目は忙しくないんで、スマホのスクリーン見てないから。だからこう、街の風景見たりとか、あとそのね、電車だと人間観察、あ、この人ってこういう方なのかなとかさ、なんか、その人間を観察して、この人ってどういう、家に帰ったらどうにしてんだろうな、みたいな、なんか、そういう、えー、っと、人間を観察する、うことが一つ、こう、ありまして。で、えー、やっぱ、その中で、結構、ホームラン級に面白い人っていうのが、出てくると、ちょっと皆さんに報告するっていう、僕のその、ね、あのー、ライフワークがあるんで<笑>、あの<笑>、ちょっと皆さんちょっと、最近、ちょっといい、いいの見つけたんでしょ、報告しますとですね。あのー、あれはですね、西武線ですよ。西武池袋線でございます。で、その僕はその、宝屋という駅を使ってて。で、宝屋まではバスで行くんですが、えバスで宝屋まで行って、えーそ、そして西武池袋線で、エコダっていうところに、その、練馬グレスチャペルっていうね、僕が奉仕してる協会ございますので。で、そこに向かう、その各駅停車の電車の中で見かけた人が、結構すごい、ちょっと、ちょっと面白いというか、えー、すげえなって思った話って。で、それが、えっと、何かっていうと、あのね、これは、だから、どう説明したらいいかな。えっと、まずね、お、おばさんなんですよ。で、年の頃だと、50代とか60代とまあ、わかんないね、それぐらいだと思うんですけど。で、あのさ、えっと、最近の車両だと、その、大きな車椅子の人とかが、そこに車椅子行っられるような、なんていう,もう席自体がない、えー、<咳>広いスペースってわかりますかね。だからその、従来優先席があったところの片方の優先席をごそっと外して、そこに手すりみたいなことをつけることで、えっ、ー、と、車椅子の方とかがいたらそこに、その車椅子を横付けして、乗ることができるみたいなスペースがある車両ってあるじゃないですか。で、僕そこに乗りましてですね。で、その向かい側で僕はそのドア、ドアベリに立ってたんですよ。そしたらその、えっと、車椅子スペースで立ってらっしゃる方がいた。で、まあそれはいいじゃないですか。別にその車椅子の方が乗り込んできてるわけでもないし、邪魔になってるわけでもない。それはいいと思うんですよ。だけどそのおばさんが、まずね、まず、そのマスクしした上にサングラスをてて帽子もかぶってらっらで、まあまあそういう人はいっぱいいますから、この広い東京には。で、まあ全然それは普通なんだけど。で、その方が、あの、その、キャスターっていうか、その、えー、っと、キャスター付きのキャカバンえー、っと、だから、そう,そうそうそう、スーツケースというか、<笑>を、えー、っと、持って、っているのね、で、そのスーツケースっていうのが、まあ、だから、一泊二日か二泊三日ぐらいできるぐらいの大きさのというか、そういう感じの。で、まあ、どんな素材だったかとかも覚えてないんだけど、とにかく僕がの前にバーン飛び込んできたのが、そのスーツケースにそのおばさんは、えっと、ガムテープを、その、前面に貼ってるんですよ。で、その、全部ガムテープ貼って、で、そのガムテープの上に何か書いてるんですよ。ね。で、それを読んでみると、ニフティのブログを見てくださいって書いてるんですよ。私のブログを見てください。ブログの宣伝が書いてあるんですよ。で、それがまさにその QR コードとかなんかそういうことじゃなくても URL がもう全部書いてあるわけ。2行とかにわたって。http コロン、スラッシュスラッシュみたいな。で、最後、ニクティなんとか。で、書いてて、ここにクリックしてください。そして、えっと、私は24時間尾行され監視されてますと。ねハ(笑)ッシ(笑)ュタグ尾行監視、24時間監視。みたいな。えっと。っていうブログを書いてますっていうのを、その、まさにこの、本来の意味ではサンドイッチマンの報告家のように、えー、カバンにそれを書いて、あ、その、そこに佇たずん、たたずまいてらっしゃったんですよね。サングラスかけて、えー、マスクして。で、<笑>その<笑>、でさ、その、そんな見るやん<笑>だから、えっと、13年間、24時間監視されてますって言ってるんだけど、そのブログ書いてるんだけど、そんなことされたら、目で追っちゃう人だっているでしょそしたらさ、監視されてる、やっぱりそうだってなるでしょなんこのもうじ、もう典型的なその自己達成予言っていうか、なん、な、すげえ、もう、いや、だからそれそ、その、その、それを引きずって歩いてたら、みんな振り返るからさ。<笑>だから、で、僕、ちょっとこれ、これ、話すために、だから、普段だったら絶対こんなことしないですよ。だけど、怖いからさ。だけど、その、ここで話すなーって思った時に、これちゃんとちょっと、ファクトチェックしとこうと思って、その、そのブログをニフティ24時間監視って言ったら、もう一発目で出てきて、グーグルで。そ<笑>れで、そのブログ見たら、もう、書いてあるんすよ<笑>って、やっぱり今日も薬局に行ったら、私が鳴ると同時に音楽が鳴り始めた。これは更新所が仕掛けたものだろう。あー、怖いみたいなこと書いて。電車で学生や修具たちがじろじろと見ている。それ、あれはおそらく更新所が派遣したに違いないみたいなことを書いてて。だから違うのよ。おばさんそうじゃないのよ。そのカバンだと思うんだけどって思って。これはね、だから、その、<笑>でも、そんなことさ、教えてあげた日にはさ、もうさ、もう CIA 確定じゃないですか、もう<笑>。核変出ちゃうじゃないですか<笑>。<笑>はい、出ましたあなたですね。つって。はい、はい、はい、KGB。はい、確定。みたいな。はい、ロシア語、どうせ、どうせロシア語喋れるんでしょうみたいな言われちゃうから。あの、もちろん話しかけないですけど。でも、あの感じすげえよなと思って。なんか、もうその日一日、その、おばさんのこと考えて楽しくなってた。楽しくなってたって言うとなんか、あれだけなんか、その、だから、その、隠れたいのか、目立ちたいのか、どっちなんだろうとか、その、なんで、その、監視されるのは嫌なんだけど、監視されてるという事実はどうしても、この全世界に発信したいんですよね。この、すげえなーだから僕今こう、笑って話してるけど、本当は笑、笑っちゃ、笑ってる場合じゃねえぞって話でもわか、ね。でもあるっていうのはもう100も承知です。だから、やっぱりその、そういう方を見てらっしゃる精神科医の人もいらっしゃるでしょうし、何かしらの診断名がつくのかもしれないし、えー、ただその、あのさ、その、カバンにブログ、<笑>や、てまますすからの24時間監視されてますで、えー、でやっぱさそれ、車椅子の人が途中入ってきたのね、その電車に、もうガチの人がね、ガチで、その、あの、駅員さんの人が待ってて、その、その、えっ、ー、と、坂道にするやつをね、やってくれるような車椅子の人で、そしたらそのおばさんはさすがに、ね、あの、ね、さすがに、常識、常識人、常識人、そ、そこはわきまえてらっしゃったようで、車椅子の人が来たらさーっと違う方に歩いていくんだけど、その車な、車両の半分ぐらい歩くんだけど、どうしてもスマホを見てない人は、もうそのおばさんがもう気になっちゃうがないわけ。で、やっぱなんか、ちらっと横の目で見るじゃん。そうするともうその度におばさんはそのサングラスでどこ見てるかわかんないからもうじろじろ多分こっちを、こっちっていうかその他の乗客を見てるんですよそのおばさん多分そしてそのこの、この車両には何人スパイがいるんだって思いながら見てるじゃないですかで僕らはそのニフィティのブログのことを読んでこれどういうことなんみたいな混乱してるからやっぱり目で追っちゃうんですよそしたらもうやっぱりどの車両に行っても、どの店に行っても、どの店員も全部スパイ業者に雇われてる私を目で追う人だっていうことになっていってる感じが、いや、このスパイラルすげえなと思って、もう、ちょっとね、もう、なんか、いや、だからあんま笑い話にしすぎるのもよくないから<笑>、なんかいろいろあるけど。いやどうしたらいいんだろうな、ああいうのってね。でや,や、っぱこ、そのブログちょ、ちょっと他の記事とかも読んだら、やっぱり、その、今日も、その、ブログを更新しようとしたら、画面が固まった。これも更新所がやっている。はいはい、分かってますよ、みたいなことも書いてあって、でも多分それは<笑>、パソコンの速度が遅くなったりとか<笑>、えね、いろいろね、あの、通信料とか<笑>、ね、あの、月末でパケ台<笑>みたいなのが<笑>、食速度制限そ,そういうことだと思うんだけど<笑>、なんかす、人間ってすごい、だから、その人間(笑)ってすごいなっていうこと、話でもあって。だからなんかその、でもこれってさ、時々言いますよねなんかその、自分がこのメールを送ろうとしたらパソコンがダウンした。これはもしかしてみたいな。でも、当局もそんな暇じゃないと思うんだよ。僕、僕なんか。その、僕なんてっていつも思ってる人間がすると。だから、多分これってある種のこう、自意識がもう、巨大化しすぎて、手名付けられなくなっちゃったっていう多分診断なんだろうね、多分ね。世界ってそんなにあなたのこと気に入ってないっすよっていうことが分かれば一気に治療するわけじゃないですか。いや、なんかこれは本当になんかいろんなことをね、僕ね、考えましたね。だからその、寺山修司っていう人がかつてね、章捨て町に出よって言ったけど、まさにその、何冊本を読むより、あのおばさんを一瞬見たことの方が、社会って、す、面白いなってうか、いれ面白い。なんだろう、その、情報量多かったな、あのおばさんは。本当に。うん。っていう話です。すいません、なんか。いや、なんか気を悪くされた方がいたら、ごめんなさい。あと、その、もしこの動画をそのおばさんに発見したらもう僕は終わるんで、あの、その時にはこれがダイイングメッセージだと思って、えっ、えー、とですね、唯一無二でありながら誰にでも交換可能っていうタイトル、ちょっと珍しいタイトルかとは思うんですけども、すいません、えっ、ー、と、鼻を。<笑><笑>失礼しました。え、ち(笑)ょっと珍(笑)しいタイトルかとは思うんですけれども、えっとね、第一歴代史、六章三節というところでございまして、えっとね、こういう箇所です。アムラムの子はアロン、モーセ、ミリアム。アロンの子はナダブ、アビブ、アビフ、エルアザル、イタマルっていうね。で、あの、六章も経図がずっと続くんですね。で、六章の経図って、あのー、すごく長くて、えっと、ユダ族の経図もすごく長いんですね。それはもう当然その南ユダヤ王国の経図、ダビデとかも出てくるから、長いのは当たり前なんだけど、えっと、えっと、レビ族の経図も最重要の経図なんですよ。その長さ、分量で言うとユダ,ユダ族と同じぐらい長く記載されてて、で、レビ族の経図つまり再祀職ですね、の経図が<笑>載せられているわけです。で、確かエズラ、この、その歴代史の著者とされているエズラも確かレビ族でよかったと思うんだけど、立法学者ですよね。ごめん、レ,レビ族じゃなかったら、<笑>あの、陳謝しますけど、確かそれは、はごめんなさい、間違ってたらごめんなさい。でも、で、とにかくその再死職、ね、え、を司るレビ族に関する、えー、記載なんですけど、<笑>で、ここでね、驚くべき、ことがあって、それは、その今読んだところでわかるんだけど、そのモーセとかアロンね、そしてサムエルですら、そのレビ族の最も重要な人物たちが、名前を列挙するだけっていう、本当に淡白な記載で済まされてるんですよ。これすごく驚くべきことで、で、前その、ヤベツの下りだと、ヤベツってその人だけでさ、二章、二節ぐらい、ね、費やして説明してるわけですよ。それに対してア(笑)ロン、モーセ、サムエルですよ。これがもうただ名前が出てるだけっていう。これすごくないですかで、じゃあなんでなんだろうなっていうのがあって。で、あの解説書によるとね、あの、えー、こういうふうに説明されてました。えっと、歴代史の読者はすでに他の書簡つまり盲瀬御書とか、で、盲、え、瀬、ー、やサムエルの偉大さは知ってるから、列王儀もそうだし、えー、だから、えー、ここにあえて記す必要がなかったっていう理由が一つ。もう一つは、いたずらに人物を偉大視することがないための配慮っていう二つの理由が考えられるんじゃないかって解説書には書いてあったんですね。で、これってなんか面白いなと思って、そのモーセやサムエルですら、神の物語全体からすると、パズルのピースの一つに過ぎないっていうことが、ま、ここから、あの、学べるというか、えー、それがその、ここここが発してるメッセージだと思うんですね。で、これって重要なことだと思うんですよ。でね、僕ね、すごく覚えてることで、<笑>あの、前職を辞めるとき、つまり30歳のときに、えー、と、豊橋市のね、市役所の職員だったんですよ、僕。で、それを辞めるときに、すごく僕2年ぐらい入り、入されたんですよね。で、まあ、それはその若い職場で、僕が結構<笑>、あの、重要な、えっと、なんていうの、事業っていうとあれだけど、えー、なんていうの、分野を、あるまあ、立ち上げて、そしてそれが軌道に乗ってみたいな、割となんか、あの、若手の中で、すごく、えー、大事な仕事をさせていただいて、で、ちょっと今陣内くに抜けられると、本当に困るっていうのが、その、まあ、細い所長っていうね、すごくちょっと、あの、見た目、が、ちょっとヤクザみたいで、内面がちょっとヤクザみたいな人がいたんだけど、でも、すごい<笑>、いつも、もう、タバコ、吸って<笑>、本当にこの、あの、NHK の昔、どーもくんっていう、なんかその、四角いさ、マスコットキャラクターいたんだけど、あれにそっくり、フォルムとかが、なんだけど<笑>、どーもくんにそっくりな。え、で、その、細い所長を、でも、僕にとっては本当に恩師で、あの人になんかすごく厳しく、叩き込まれたから、僕、今の僕があるなとも思うんですよ。本当に社会人として、本当にもう学生だった自分を社会人にしてくれた恩、ね、恩人なんですよ、僕。細井所長って。で、今でも感謝してて。でね、その細井所長がちょっと今、ちょっと、内君頼むわ、みたいなんで、2年遺留されたけど、まあ、もうこれ以上遺留すると、ちょっと後で陣内君にうま恨まれそうだから、あの、っていうんで、まあ、辞めれたのが30歳の時で、で、そっから、まあ、あの、今に、通じるキャリアを僕は歩んでいくんだけど、なんかね、最後に、なんか、細井所長と、えっ、ー、と、細井所長はいつも二人で話したいとか、ちょっとベランダに、えー、ベランダ行こうや、っつって。で、細井所長は、えー、当時、だから今、今はもう珍しくなったけど、紙巻きタバコね、電子タバコじゃなくて、紙巻きタバコ吸いながら、えー、まあ僕はタバコ吸わないですから、えー、ね、ベランダから、あの、遠くの、なんていうのあのね、田原っていうね<笑>、あの愛知県のね、うん、海があるんですけど、あ、あつ、あみ、えー、厚み半島、そして、えー、っと、<笑>三河湾っていうのがあるんですけど、まあそういうちょっと遠くに工業地帯を見ながらね、宮神内くんつって、で、細い所長がタバコ吸いながら、あのな、まあこの仕事って、誰がやめても代わりは効くでねって言ったんですよね<笑>。<笑>やめていく人間なんてこと言うんだって思ったんだけど、で、所長はその後に、わしもそうじゃげんねって言ったんですよね。わしもそうだでねって言ったんですよね。三河弁で。で、そうじゃなきゃダメなのが公務員だでね、って言ったんですよね。で、細井所長が僕に、まさにそのダイイングメッセージというか遺言かのように、最後にわざわざベランダにまで呼び出して、お前なんて替え、替えがいくらでも効くんだぞ、みたいな、えー、トーンではないんですよ。内容はそうなんだけど、だけど、そうじゃないんだよね。で、えっと、僕はなんかその言葉すごく残ってて、あのー、大事に、とっといてあるんですよ。僕の胸の引き出しに。で、おそらく、その細井所長なんて、なんていうのかな。もう、まさに僕以上に替えの効かない人だったわけです。その当時の<笑>、僕らの職場では、もう大黒柱でね。で、えー、でもわしですら、その、誰でも替えが効く。でね、と。それ勘違いしちゃいかんでね、と。そしてそうじゃなきゃダメなんだよ、と。組織っていうのは。っていうことを僕に最後に言ってくれたことっていうのが、なんか細井所長の僕に、その人間の社会というものはそういうもんだぞっていうのを、なんか教えてくれたんじゃないかなっていうふうに僕は受け取って、その後もずっとなんか、口の中で画面みたいに噛み続けてるんですよ。この、この言葉を。で、ここを読んだ時に、なんかこう、そのサムエルとかモーセとか、アロンですら、神の前に実は替えの効かないパーツなどないっていうか、で、同時にそのピースは二つ、他に二つとないっていう。だからなんかこの二つって矛盾するように聞こえるじゃないですか。ね、もうあの、そのピースっていうのは唯一無二でありながら替えが効くっていう、で、これ矛盾したまま多分両方真実なんですよ。<笑>っていうのがね、っていうのが、ないろんなことに言えるんだけど、あのー、人間の社会ってやっぱり、その、うまくできててね、あのー、本当にこの人、いないと世界回んないっていう真の意味で、そんな人、今70億人いるけど、多分誰もいないんだよ。で意味わかる。だから、その、一国の総理大臣だったとしても、死んだ次の日から替えが、効くんですよ<笑>。これはだから、<笑>ケネディ暗殺の翌日のことを考えたらわかりますよね。副大統領がその場所について、し、し、ね、ちゃんと滞りなく、えー、大統領職を全うしていったわけですよね。で、また、仮にさ、その芸能界に今君臨している、もうこの人がいなくなったらもうテレビ界どうなるんだみたいな人が仮にいたとして。じゃあ、例えば、ま、松本人志さんとか。で、その松本人志さんがなんか、なんかの、もう心臓が突然止まっちゃって、亡くなられた。ね。え、でもやっぱり、テレビ界っていうのは多分回るんだよね。うん。で、そういうもんなんですよ、日本。人間って、人間の社会って。でも同時に、え、その一人一人っていうのはどんなに、その、モブキャラに思える人でも、なんていうのかな。唯一無二だし、替えは効かない。と同時に替えが効くんですよ。これが人間、実は矛盾したまま両方真実なんですよね。で、僕ね、そのもう一つ、そのもう一段階ギアを上げていきますけど、こっから。えっと、僕ね。あの、5年ぐらい前、もっと前か、7年ぐらい前に、本当にいろんな書籍読んでる中で、当時、内村勘蔵の本とか、佐藤正の本とか、えっ、ー、とね、だから、えっ、ー、とね、これは結構内村勘蔵の大理論っていうのとも通じるんだけど、ちょ、ここでは詳しく立ち入りませんけど、なんかそういう本を読んだりとか、いろんな人と話す中で、あ、これは大事なことだぞと思ってた、7年前ぐらいね、えー、一つのことが、それが、成熟って、で、矛盾する二つの信念を同時に心の中に持っておくことができること、これを成熟というんだなっていうのが、なんか、あの、僕が個人的に7年前ぐらいに神様から教えられたことなんです。で、それと今日の話が、えっと、考え合わせるとね、その、唯一無二で代わりの効かない働きをするっていうことはすごく大事なことです。誰にとっても。でも、一方で、誰にでも代わりが利くように、パズルの一つのピースであるんだぞという自覚を持つこと。この二つって矛盾するんだけど、同時に真実であり、その二つの意識をいつも絶やさないように、忘れないように胸に秘めをと、秘めておくっていうことが、すごくなんか大切なことなんじゃないかなっていうのを僕は思ったんですよ。だから今日のタイトルは唯一無二でありながら、誰にでも交換可能っていう。で、なんかその、僕もな、なんて言うかな、その、ある種こう、自分にしかできない仕事をしていこうっていう意識は高い方ですし、で、実際そういうこともあるのかもしれない。だけど、同時に僕の代わりなんていくらでもいるんですよ。そうじゃなきゃいけないんですよ。あの、かつて細い所長が言ったように。なぜなら神の計画っていうものは僕の、ね、僕なんかよりももっともっと大きなものなのだから、僕がいなくなったら、ついえるようなものであってはいけないわけですよ。ね。<笑>で、あと、その、えっ、ー、と、自分にしかできないっていう、その唯一無二感が強くなりすぎることのもう一つの弊害は、やっぱり、あの、休めなくなっちゃうんですよね。で、僕、その2年間、うつでさ、本当に、一歩も動けなかったけど、世界は止まらなかったし、<笑>ね。<笑>団体は潰れなかったし、教会も大丈夫だったし、もちろん、妻には多大な負担をかけましたけど、なんていうのかな。それでもう世界は回ったんだよね。で、それって、結構大事で、それがわかることで、その、休むことがすごく楽になるんですよね。だからといって、自分が唯一無二で、買いのきかない存在じゃない。っていう、え、ことにもならないっていうかな。これだから本当に難しいバランスなんだけど、その、唯一無二と思いすぎることの弊害というのは休めなかったりとか、そしてまた自分のことを重要だと思いすぎる弊害があるんですね。で、逆の弊害もあるんですよ。もう、替えが効くって思いすぎることも、自分の唯一性、そして神の作品であるっていう良さ、えー、ユニークさとかを忘れちゃうっていうのがあるから、その両方を、その、実は矛盾するように見えて、どっちかが真実なんじゃなくて、どっちも真実なんだっていうことが、なんか、その、聖書が教えてくれたことでもあり、細い所長がかつて僕に教えてくれたことでもあるなっていう。まあ、そんなちょっと、今回、言語化難しかったですけど、えー、そういう話をさせてもらいました。えー最後まで聴いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さようなら。